0: Ja, ik weet niet of we een modeshow zo exclusief moet blijven.
1: Ja, vier jaar ergens op wachten en dat het dan niet doorgaat, dat is uh, best vervelend.
2: New Narratives is, is denk ik wat de toekomst is van de ja, standaard modeshow.
3: Mode Welkom bij de Modeshow, een podcast over mode. Mijn naam is Georgette Koning, ik ben modejournalist. Mode verbaast mij al zo'n 25 jaar. Voor mij is mode als de wereld en het leven zelf, het is altijd in beweging. Het belangrijkste aan mode vind ik dat het altijd voortkomt uit hoe wij de wereld beleven. In deze podcast probeer ik met diverse modemakers ontwikkelingen in de fashion-industrie te duiden. In deze aflevering praat ik met drie gasten over het fenomeen modeshow. Hoe weet je nog? Een modeshow. Mensen die onmogelijk dicht op elkaar gepakt langs de catwalk zaten. Door de coronapandemie, maar zeker ook door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering... is de modeshow als onderdeel van de mode-industrie flink onder druk komen te staan. Wat ik mij nu afvraag, hoe groot is op den duur het gevolg op de mode-industrie... als digitale presentaties de toon blijven zetten... Maken democratische livestreams, dure minimodefilms en het oprukkende gamification, oftewel het toepassen van gamedenken en game technieken in een digitale modeomgeving, in één klap de modeshows hopeloos achterhaald, ouderwets? Wordt ons oordeel dat we vellen over een digitale show opeens belangrijker dan de geshowde kleding? Ik praat hierover met Nimo Cheminé, vers afgestudeerd aan Artest Fashion Design Arnhem. Welkom.
1: Dankjewel. Hi. Ja.
3: En uh, Marjan Duf, oprichter van OSCAM. dat staat voor Open Space Contemporary Art Museum, dat zich richt op mode, kunst en crafts. Welkom.
2: Yes, thank you.
3: En ik begin het uh, gesprek met uh, Chinook Philippe de Miranda. Zij is onderzoeker digitale modecultuur. Welkom.
0: Ja, dankjewel. wel.
3: Um, uh, Chinook. Uh, in 2019 haalde je een Artist Master in Fashion Strategie. En je doel was destijds een manier te introduceren om het modesysteem, waar al jarenlang veel kritiek op is, te veranderen. Wat was destijds jouw conclusie?
0: Ik heb me destijds gefocust op de manier hoe mode zich online beweegt. Um, omdat de mode steeds meer digitaliseerde, maar er binnen de master en de industrie eigenlijk stiekem nog best wel vastgehouden werd aan um, of daar het eigenlijk tegengewerkt werd. En ik ben gaan kijken hoe mode communiceert met de consument door middel van de online omgeving. En mijn conclusie, algehele conclusie uit mijn onderzoek destijds, was dat de mode-industrie algoritmes gebruikt als mystificatietool om consumenten koopgedrag te beïnvloeden. En dat gebeurt vaak of via platforms die al gebruikt worden... door gebruikers van digitale media. Dus bijvoorbeeld een yeah. Instagram, een Facebook, Snapchat.
3: Ja. Yeah. En uh, over jouw werk als researcher digitale culturen... analyseer je de crossover tussen het modesysteem en de digitale cultuur... En je legt hierbij een focus op de introductie van digitale geletterdheid in de mode. Ja. Um, geeft dit dan aan dat er volgens jou eigenlijk sprake is van digitale analfabisme onder modemensen?
0: Ja, redelijkerwijs wel. Als je kijkt naar de manier hoe de visualiteit van mode geconsumeerd wordt. Dus wat voor impact het modebeeld op je heeft. Um, hoe vaak je het ziet. Op wat voor manier je het ziet. En op wat voor manier het op jouw digitale omgeving inspeelt. Dus ook de manier hoe het geplaatst. Personificeerd wordt naar jou toe, naar jouw identiteit. Ik denk wel dat um, de mode die je in een tijdschrift ziet... en de mode die je online ziet, een ander soort werking op je heeft... of een nieuwe werking op je heeft. En we zijn heel erg gewend om bijvoorbeeld als je in een bladert om je te realiseren dat het bladje iets probeert te verkopen. Mm -hmm. Maar um, zodra deze beelden in samenwerking met bijvoorbeeld influencers... onduidelijke advertenties zijn mm -hmm. en een soort van... Aspirationele um, factor uh, bevatten, is het eigenlijk zo dat op elk moment je iets wordt verkocht. Mm. En ik denk nog niet dat iedereen helemaal zich bewust is van hoe heftig de impact is op jou en op je um, bewustzijn, of ja. je onderbewustzijn eigenlijk. Mm -hmm. Dus het is een totaal andere ja, beleving. Ja. Echt helemaal ja. geen
3: overeenkomst? Of, uh...
0: Nou ja, er is natuurlijk wel overeenkomst. Want het systeem valt in staat met beïnvloeding van consumenten om te kopen. Hmm. En alleen die visualiteit is nu gewoon benaderd de consument op een andere manier. Ja. Waarbij het eerst aangeboden wordt op een manier waarbij jij je kan aanpassen aan trends. Worden nu trends op jou aangepast? Of wordt er ja. uh, suggestief aangegeven van oké, okay, hmm. dit past bij jou, dus dit is... Uh, ja. Voor jou interessant om te kopen. En dit zijn soortgelijke items, et cetera, et cetera. Ja. Dus je wordt eigenlijk niet echt met rust gelaten. Ik
3: dacht dat het wel redelijk transparant was uh, tegenwoordig. Wat precies? Nou, vanuit de uh, lezer of de, de gebruiken van digitale media.
0: Nou ja, nee, ja. Het feit dat er misschien hashtag ad achter iets staat ja, zo, is niet genoeg, vind ik. Nee, nee.
3: Dus om even naar het onderwerp te gaan, de modeshow, de klassieke ja. show. In september 2020 uh, vertelde je in een artikel uh, dat gepubliceerd was op uh, demodefabriek.nl... dat de afgelaste fashion weeks dwingen de modewereld digitaal te worden.
0: Wat viel je op? Het viel me vooral op dat up-and-coming designers heel interessant met digitalisering van mode bezig zijn... en dat de uh, gevestigde modehuizen eigenlijk heel statisch... Uh, modepresentaties op dezelfde manier presenteerden... alleen dan gefilmd voor iedereen om te zien. Dus uh, het, wordt gewoon, het wordt gewoon niet ingespeeld op de nieuwe doelgroep. Hmm. Of op de doelgroep eigenlijk uh, uh, en het medium. Maar hoe, hoe werkt dat dan dat de beginnende
3: ontwerpers dat juist wel weten? Terwijl je denkt, de grote bedrijven die huren gewoon alles en
0: iedereen in. Ik denk omdat de beginnende ontwerpers zich nog veel meer... Ja, veel meer verbonden voelen en eigenlijk merendeels ook nog hun eigen doelgroep zijn. Ja. En daardoor ook veel meer in connectie staan met de omgeving en hoe de huidige generatie met elkaar communiceert, wat relevant is, wat niet. Het is meer second nature voor up-and-coming designers en ik denk dat ze ook meer risico durven te nemen met betrekking tot exploratie van nieuwe platformen. Ja, wat, uh, wat missen ze dan? Wat, wat zijn de gemiste kansen van hun? Van de, dus van de grote, van de grote, grote bedrijven, bedrijven. Ja. Um, Interactie. Met ja. de kijker of met een consument. Ik denk mm -hmm. dat mode is inherent best wel elitist. <laughs> of Wat mee. Nou, de Die merken? Uh... Ja, ik bedoel, de modeshow op zich is best wel een elitair iets. Ja, klopt. Het is je, wel afgeschermd. Je, je, ja, het is afgeschermd. Ja. Je moet uitnodiging krijgen. Dan moet je ja. nog de means hebben om erheen te kunnen gaan. Ik bedoel, en dan moet je nog... Je letterlijke positie bij een show bepaalt eigenlijk inherent ook hoe belangrijk je bent. Ja. Dus hoe goed je überhaupt de kleding kan zien. En die digitale dimensie, of de, het, het feit dat ze nu geforceerd zijn... om die presentatie digitaal te doen, biedt eigenlijk een kans voor meerdere mensen... om tegelijk ten eerste de kleding in de show te bekijken... maar ook om hun mening erover te geven en om met, er, met elkaar erover in discussie te gaan. Dus in plaats dat ze dan gewoon een collectie filmen waardoor het eigenlijk plat slaat, want je bent naar, naar een highlight reel aan het kijken op dat moment, mm. heb je ook modemerken of huizen die iets meer inspelen op de interactie en de kijker meer zeggenschap geven over het beeld, ja. waardoor er ook een ander soort connectie ontstaat tussen een nieuwe collectie mm. en, en, en een eventuele consument of iemand die geïnteresseerd is in mode, ja. of er iets mee wil of aspireert naar... Ja, er wordt vooral nu vooral ja, heel veel
3: geëxperimenteerd... omdat het nog al uit de lucht kwam vallen. de Grote huizen zoals Dior bijvoorbeeld... die maakten al wel modefilms mm -hmm. met bekende regisseurs. Maar dat mm -hmm. leek wel een soort extra... of een promotie voor een ja. typerend product. Uh, dus toen ja, vorig jaar, uh, dus 2020... Uh, Eigenlijk was de London Fashion Week de eerste week die helemaal digitaal ging. Mm -hmm. En volgens insiders was dat best een fiasco. Omdat ook ja. denk ik, omdat het allemaal op hele korte termijn werd georganiseerd. Ja. En uh, ja, los daarvan, van die week... Toen kwam er ook een, een show, op Instagram een filmpje voorbij van een 3D catwalk show uh, van een totaal onbekend uh, Congolese merk. Dat ging viral. En we zagen wandelende outfits, dus zonder modellen. En dat vond de pers onder andere, maar echt baanbrekend. En volgens sommigen, en misschien ook de toekomst van de mode. Uh, waarom denk
0: jij dat dat wel zo aansloeg? Um, ik denk omdat het ten eerste experimenteel was. Mm -hmm. uh, het laat een nieuwe tactiliteit zien van mode. Ik denk dat... Ja, dat is interessant ja, wat je zegt, ja, De
3: tactiliteit. Iets, hè? Ja. Want... Uh, Mode gaat over materiaal, over stof. En ja. tijdens een digitale show heb je daar geen weet van. Nee. En wordt daaraan gewerkt om iets te verduidelijken? Van nu de, 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 de kijker een indruk heeft van... Oh, dat is wol of dat um, draagt zo.
0: Ik denk dat er nog niet zo heel erg op wordt ingespeeld. Omdat heel veel modehuizen nog aan het bedenken zijn... hoe ze dit überhaupt moeten aanpakken. Dus je ziet een, een, eigenlijk een tweedeling tussen modehuizen... die inzetten op het... Uh, creëren van een, een scène of een scenery, dus een, 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 net als een Dior, dus een film um, met alle capriolen daaraan yeah. toe uh, neerzetten en je hebt modehuizen die zich focussen op product. Yeah. En um, een voorbeeld is de Kite uh, Spring Summer 2021 AR Experience, waarbij je eigenlijk online als consument, iedereen kon online op hun site en dan kon je alle producten aanklikken en dat werd dan een een soort van um, VR-sessie uh, waarbij uh, um, ik gewoon met, op mijn telefoon een schoen in mijn eigen ruimte kon, op, erop kon inzoomen, kon hem omdraaien, kon, kon hem van ja. dichtbij bekijken. Ja. Dus kon de tactiliteit en waar het van gemaakt was, kon ik zien. Hmm. Um, maar dat wordt dan eigenlijk bijna meer een preview, ja een presentation in vergelijking met een modeshow Maar was dat artikel ook meteen
3: te koop? Ja. Oh, ja. ja, dat is natuurlijk uh, jaren geleden al geprobeerd door
0: Burberry... Ja. die dat
3: deed, ook alweer tien jaar terug, denk ik. Ja.
0: Wat niet aansloeg. Nee. Uh, dus dat is... Ik denk probeer... wel dat we nu sneller geneigd zijn... om wat we zien digitaal direct willen kopen... omdat de mogelijkheid eigenlijk zo normaal is geworden... Ja. nu ja, 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 om gewoon ja. te klikken en te kopen direct. Dus en dan wat je noemt weer. is een heel, heel duidelijk punt...
3: waar ja. uh, ontwerpers aan moeten denken of, of modehuizen nu.
0: Ja, nou ja in als... Ja, als ze, als ze direct willen verkopen, dan, is, dan, dan bestaat die mogelijkheid er. Ja. Ik weet niet of dat um, de ultieme vorm is van nieuwe, nee. een nieuwe modeshow, hoor. maar het is een interessante ontwikkeling die bijvoorbeeld een Fendi of een Louis Vuitton afgelopen Couture Week niet heeft aangegrepen. ja. Je ziet daar gewoon nog steeds eigenlijk een lege catwalk die gefilmd wordt met ja, modellen. Live, ja, live ja, eigenlijk. Een livestream? Ja, een livestream. En Brada die heeft dan nog een soort van conversatie-idee mm. erachter aangeplakt. Ze ja. van oké, okay, nu gaan ja. we in discussie, nu betrekken we het publiek, maar ook dat is best wel plat. Maar niet en ook niet met een commerciële
3: insteek, was nee. dat. Nee. Ja. En uh, ik noemde net al uh, gamification. Ik denk mm -hmm. dat, dat, uh, dat jij daar ook op doelt. Um, dus Balenciaga die onlangs... Uh, hoe heette dat ook weer Afterworld, The Age of Tomorrow uh, presenteerde. Ja. Met spelers die uitgenodigd werden uh, om te navigeren door een fantasielandschap. Ja. En niet zo lang geleden lanceerde Gucci met de North Face en... Um, met Pokémon, dus mm -hmm. een, een collectie. Ja. Dus uh, ja, ja. zou dat dan echt gericht zijn op een specifieke doelgroep? Dat, dat die luxe merken daar... Ik denk van nee, dat... Nou, ik denk dat het
0: te maken heeft met de manier... hoe mensen zich online presenteren. En um, het feit dat je misschien die mode in, in, in het echte leven... daar niet het budget voor hebt om het te kopen... betekent niet dat je betekent dat je op deze manier dus door middel van gamification... nog wel deel uit kan maken voor van het merk... en ook iets kan representeren. Net als dat bijvoorbeeld de Sims samen met Jeremy Scott... Ja. een additional wardrobe uh, in heeft gezet... en die kon je dan voor 10 dollar kopen... en dan als je kon je je Sims aankleden in Jeremy Scott Online. Mm -hmm, ja. um, maar dat is natuurlijk een game die je samen met anderen kan spelen... en je, spe je zit achter je scherm, je speelt je leven online... Dus je wil op een of andere manier toch dat die online omgeving jou representeert zoals je zou willen in mm. real life. Ook al kan dat misschien niet. En ik vind het wel interessant als het feit dat merken daarop inzetten. Want het is niet iets tactiels, maar het heeft wel heel erg te maken met de identificatie van personen middels een bepaald merk. Yeah. Je merkt een beetje dat het um, binnen een bepaalde doelgroepen eigenlijk binnen een bepaalde leeftijdscategorie ook gewoon niet werd begrepen en door de andere, ja. andere gedeelte wel werd begrepen. Dus daarin zie je eigenlijk ook al die um, tweedeling in ja. digitalisering of de mensen die behoefte hebben aan digitalisering van mode.
3: Ja, dus de cijfers die zijn er. En
0: ja. nu nog de goede interpretatie daarvan. Ja, ja, ja. ik denk het wel. Um, ik denk dat het gewoon hoog nodig is voor merk om te bedenken wat bij een bepaalde tijd past. Qua presentatie, maar ook qua interactie. Ik denk dat mensen zich nu heel erg bewust zijn van mode. En het feit dat er überhaupt een modesysteem is... Mm. en mensen willen sustainability en transparantie, yeah. et cetera, et cetera. Dus ik denk dat de, de, de verandering van de vorm van mode... Um, ten goede zou zijn van ja. de zegschap... van de consument. Ja, Het is wel een moment nu. Ja. En ja,
3: online is een fantastisch experiment natuurlijk. Hè. Ja. Maar ja, online only... tot nu toe heeft het nog niet... Uh, dezelfde opwinding gecreëerd... als een live show, denk ik. Uh, de mensen, vooral de influencers... waar veel mee wordt gewerkt... die zijn natuurlijk hongerig naar... Uh, zekere content. Uh, al dan niet exclusief. Uh, hoe kan dat probleem ondervangen worden, denk je? Wat bedoel je precies? Nou, als er een live show is, dan zitten er influencers bij. Ja, hoe je het went of keert, die zijn toch heel belangrijk. Uh, die, mm -hmm. die laten zien waar ze zijn. En uh, daar wordt een bereik mee gehaald. En mensen gaan het wel door ontwikkelen. En ja. dat het wel een, uh, een goed alternatief is.
0: Ja, ik weet niet of een modeshow zo exclusief moet blijven. Ja, dat is altijd de basis van een show, hè? Ja, maar nee. ik weet niet of dat nog heel erg bij, deze, bij een nieuwe doelgroep past van mode. Hmm. Dat vraag ik me een beetje ja. af van in, in welke richting zich dat uitbeweegt.
3: Ja, ik had zelf het idee toen uh, die pandemie kwam... dat het allemaal heel uh, exclusief zou worden juist. Heel, nog heel klein en gesloten. Mm -hmm. en, uh, maar het is juist allemaal opengegooid ja. met livestreams.
0: Ja, dus, well. ja ik, vind dat juist wel, ik denk dat het een goede richting uitbeweegt. Wat dat ja, ja, zeker. Dat, dat inclusiever. Ja. Ja. Ja.
3: ja. Goed, ik ben uh, heel benieuwd uh, wat de volgende gast, uh, Marian Duf, uh, hierover te zeggen heeft. Ik zei al, Marian is oprichter van OSCAM. En twaalf uh, jaar geleden bedacht je MAFB, een, een platform voor jong modetalent. met internationale modesamenwerking in Suriname en in Frans-Guyana. En uh, ja, als spin in het modeweb ontwikkel je als. Curator ook educatieve programma's, onder andere in opdracht met Musea. Even terug naar twaalf jaar geleden. Wat was jouw drijfveer
2: om mode talent onder de aandacht te brengen? Um, ja, letterlijk voor en achter de schermen zorgen voor meer stemmigheid. Dus um, ervoor te zorgen dat er een inclusievere omgeving ontstaat. En ik was toen naar een uh, fashion week geweest. Helemaal happy the peppy, front row, want dat komt toen nog. En ik was helemaal... Oh, okay. Amsterdam Fashion Week. <laughs> Amsterdam yeah. Fashion Week. Yeah. En ja. ik was naar een show geweest van een uh, spijkerbroekenmerk... waar ik heel veel van had verwacht. En toen uh, zag ik op de catwalk allemaal dezelfde soort modellen. En toen kreeg ik ook nog gelegenheid om achter de schermen te kijken. En uh, toen zag ik ook allemaal mensen die uh, heel erg op elkaar leken. Behalve op mij. Ja. Yeah. En uh, toen bedacht ik me hoe tof het zou zijn om een modeshow te organiseren. Waarbij de mensen die daaraan meedoen uh, een meer, meer stemmerigere um, look en feel kunnen creëren. En yeah. ook, daarbij ook hun eigen roots mee kunnen nemen. En dat één keer gedaan en het was gelijk een groot succes. En mm, van daaruit yeah. uh, het verder ontwikkeld.
3: Ja, yeah, dus. Yeah. Um...
2: Daar was zeker behoefte aan. Ja, het was van een platte ja. modeshow. Ja, ja. Hebben we hebben het ontwikkeld naar meer educatie. Ja. Samenwerking met musea. En um, een talentontwikkelingsprogramma... waarbij je de gelegenheid krijgt om te reflecteren op depots van musea. Uh, omdat uh, ik ervan overtuigd ben dat de depots van musea van iedereen is. Van ons mm. allemaal. En dat dat ook ontsloten moet worden. Zodat iedereen uh, daar iets mee kan. ja. ja. Ja, want nu doel je ook op je
3: recente project, uh, onder andere aan de Surinaamse grachten.
2: Ja, denk ik heb ik. een. Uh, ja. Dat was tweeledig. Enerzijds was ik de curator, dus heb ik ja. de tentoonstelling gemaakt. En anderzijds heb ik Fashion Fest daar aangekoppeld. Fashion Fest mm. is dus het educatief programma van Mafb. Ja,
3: en daar daar zit een show bij. Dan. Ja, daar zit een show ja. bij
2: of een presentatie in dit ja. geval. En daarbij hebben we 48 talenten geselecteerd die de gelegenheid kregen om. Uh, te reflecteren op het verhaal van Museum van Loon... Uh, de surinaams amsterdamse plantage-economie. En normaliter krijgt iedereen een uh, object uit een depot uh, ja. toegewezen... of dat stemmen we met elkaar af. In dit geval ging het om acht personages. Dus van tot slaafgemaakte uh, tot iemand die uh, eigenaar was van de plantage... tot de, uh, de, tot de familie van Loon zelf. Mm. En daar uh, zijn uh, acht presentaties uitgekomen... Mm. Ja. Die ja.
3: presentaties, uh, dat was een combinatie van shows en ja, tentoonstelling. Het
2: was, ja, het was een combinatie van show uh, tot aan uh, dat uh, elk team uh, één outfit mocht selecteren voor in de tentoonstelling zelf.
3: Ja, ja. en uh, zodra uh, die talenten uh, lucht van kregen dat er een show was, uh, wat is
2: dan een reactie? Um, nou, het was... Best bijzonder, een heel bijzonder traject. Omdat uh, de deelnemers ten eerste, voor het eerst in Museum van Loon waren. Mm. Uh, maar ook voor het eerst in aanraking kwamen met uh, het slavernijverleden. Dus mm. dat was dubbel op. Maar zo open stonden voor reflectie, leren, uh, kennisoverdracht en samenwerking. Dat dat denk ik voor iedereen wel een hele mooie reis is geweest. Ja, ja. Inclusief voor het museum zelf. Uh, die zichzelf heeft opgesteld, om, uh, zich, ja, kwetsbaar heeft op opgesteld in dit ja. geval. Want het ging natuurlijk om de familie van Loon zelf. En, ja. Uh, ja. De
3: modeshow zelf, hè, als, als fenomeen, dat is een typische Parijse vinding... ongeveer 150 jaar terug bedacht door een couturier. Mm -hmm. en het principe is altijd hetzelfde gebleven. Uh, je hebt ook shows gedaan in, uh, in Frans uh, Guyana. Mm -hmm. um, ja, dat is een hele andere geschiedenis natuurlijk... Hoe, hoe anders ging daar aan toe als in het westen? Nou sowieso qua uh,
2: temperatuur ja. <laughs> het, is het anders ja. ingestoken en gaat het dus om alleen een, maar zomercollectie. Ja, gaat het alleen maar om zomercollectie en um, is het meer in de buitenlucht waardoor je meer een vind ik een theatrale setting krijgt. De shows die we hebben gedaan in frans waren ook echt uh, werd ook hebben we ervoor gezorgd dat een groot deel van een hele grote weg en straat afgezet kon worden. Mm. Waardoor het eigenlijk uh, ja, voor iedereen toegankelijk was. Oh, ja. Uh, ja, dat is ook al heel anders. Tot aan, anders, ja. Ja, tot aan de, 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 ja, de fashionbobo's, tot aan de journalisten... tot aan mensen die in de buurt woonden... Hmm. tot kinderen die door de shows heen liepen. Oh, ja. Ja. En Dus het was wel een heel bijzonder traject. en uh, ja, Voor herhaling vatbaar, ooit. Ja. Als het weer kan en mag. Ja. Toepassen in Nederland wellicht. Ja, het zou heel tof zijn tof als we gewoon ons, ja. een paar straten zouden kunnen afzetten... waardoor iedereen... Die in desbetreffende buurt woont, ook deelgenoot kan zijn van die modeshow. Ja, ja.
3: Ja. ja, ik moest ook denken aan uh, het verschijnsel uh, Sapeurs. Uh -huh. Je weet wel, dat zijn die ja. opzichtige dandy-mannen ja. uit Congo, ja. Uh, ja, wiens leven eigenlijk een modeshow is. Ja. Uh, ja, dat is ook een geweldige
2: inspiratie, lijkt mij. Ja, we hebben denk ik iets van in 2000, we zijn nu in 2010, hebben we een show gedaan in de. Was het nou de Nieuwe Kerk? De grote kerk of de nieuwe kerk. Nou, in ieder geval, we hebben een show gedaan met de sapeurs. Toen ja. hebben we tien sapeurs uit uh, verschillende landen. Waaronder Congo, Ghana, Suriname en verschillende landen overgebracht. Die mm. uh, ter plaatse hun show konden doen. En die show bestaat natuurlijk uit één persoon. Dat is de sapeur yeah, zelf. Yeah, yeah. En dat was um, tijdens Fashion Week toenertijd. Mm. En um, um, is ook een manier van presenteren. Ja. Maar dan ben jij degene die de kleding aan heeft. En alles wat je aan hebt op een die uh, bijzondere theatrale manier laat zien. Ja. En, um, en ook echt de power moet hebben om zo'n hele zaal mee te krijgen. Ja. Dus dat is ook een manier van een modeshow laten zien. Ja, dat is... En, dat is uh, uh, ja. Het gaat echt om de persoonlijkheid van iemand. Ja, het gaat om de persoonlijkheid is, en de kleding. Ja, de ja.
3: persoonlijkheid is wat ja. minder uh, sprake van bij <laughs> ja. de klassieke show. Ja, dat vind ja. ik sowieso. Ja. <laughs> maar goed. Ja. 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 Um, ja, je hebt, nou, ik weet, ontelbare shows georganiseerd. Volgens mij blijft het voor jou een belangrijk middel. Het, het voordeel is natuurlijk, Reuring is wel gegarandeerd en iedereen die wil er naartoe is, dus altijd die magie rond een show. Eigenlijk, maakt niet uit wat als er een uitnodiging komt van een show, dan ja, wil je erbij zijn. Wil je erbij zijn? Ja, ja. klopt. En, maar ja, je bent er al heel vaak bij geweest. Ja, klopt. Wat wat uh...
2: Blijft die kracht of heb je zelf zoiets van... Ik denk dat de kracht van presentatie blijft. Of ja. het nou online of offline is. Zolang het maar uh, iets spectaculairs met zich meebrengt... Ja. en innovatief is en anders dan anders. Maar de recht toe, recht aan show... Ik denk dat dat uh, meer... Dus echt de echte catwalk show, de runway... Ja, dat ja, dat ja. meer naar uh, achteren verschuift. Hmm. Uh, maar ook als
3: livestream?
2: Uh, ik denk dat mensen meer op zoek zijn naar meer inhoud... dan. Uh, dan voorheen. Ik kan niet mm -hmm. verklaren waarom dat is, maar dat is wat ja. ik om me heen zie vanuit de communities en organisaties met wie ik ja. samenwerk. Ze willen wat meer dan, uh, ja. dan ja, gewoon modellen die heen en weer lopen en dat zit.
3: Ja. Ja. Dus jij denkt al over uh, wat je zou willen gaan doen? Heb je daar een, een voorbeeld? Uh,
2: nou, Fashion Fest hebben we de vorige keer dus in Museum van Loon gedaan. Het uh, ja. was ook een soort van ja, presentatieshow. En ik zou binnen het Fashion Fest-programma dus van FB, zou B heel graag um, de, de mogelijkheden rondom presentatievormen willen um, onderzoeken. En hoe je ervoor kan zorgen waardoor, dat er toch nog magie blijft bestaan. Mm. En dat mensen er nog steeds uh, bij willen zijn en dat je toch nog een soort van uh, um, um, ja, een happening ervan kan maken. Maar ja. wel met inhoud en reflectie ja. en uh, meerstemmigheid.
3: Maar qua vormgeving, heb je een bepaald idee in je hoofd?
2: Nou, we willen sowieso gaan werken met decors. Dus dat je elke show een decor hebt. Zodat je ook eigenlijk uh, meerdere mensen aan het werk kan zetten en houden. En vooral in deze tijd is dat heel erg belangrijk. Uh, los van de modellen, de haastelist, de make-up artist... De, de, degene die de catwalk regie doet. Uh, zodat je daarmee decoronderdeel wordt van je presentatie.
3: Hmm. Ja. Ja, en dat het past bij een thema. Ja,
2: en dat past altijd bij dat een thema of een is, depot ja. of een museum. Of, ja, of dus wat dat dan vergt
3: dan. wel voor een ontwerper anders denken natuurlijk. Ja, en ik denk uh, dat
2: je verschillende ontwerpdisciplines bij elkaar kan brengen. Dus niet alleen mm -hmm. de, de, de designer van de kleding, ja. maar ook de decorbouwer. Mm -hmm. En een ja. beautyartiest is ook een designer, want ja. die, die moet natuurlijk met het van gezicht. Vormgeving. is ook vormgeving. Ja. Dus eigenlijk wat je zegt, meerdere vormen van vormgeving, dat je die naar elkaar brengt Ja. Dus
3: ik kan niet wachten tot deze ja, pandemie ja. voorbij is. Ja, dat is ja. sowieso. <laughs> uh, mm, en, en welke les, uh, je hebt heel veel gedaan. Welke les kunnen ontwerpers trekken uit uh, wat jij allemaal hebt gezien op het vlak van shows?
2: Mm, ja, dicht bij jezelf blijven en creatief blijven. Niet de mainstream volgen. Uh, want de mainstream is nu zo outdated, die, die, uh, die snakken volgens mij naar meer creativiteit. Met mainstream, Wie bedoel je dan? Nou, de, de grotere modehuizen, wat ja. jij net zei, die het allemaal op dezelfde manier blijven doen. En nog niet zo goed durven om experimenteler experimentele aan de slag te gaan. Ja. Dus eigenlijk dicht bij jezelf blijven, creatief blijven. Um, zorgen dat je, weet, dat je maatschappelijk betrokken blijft ook. Dat ja. je ook kan inzoomen op actuele uh, onderwerpen. En dat je kleding ook echt ergens over gaat. Ja, ja.
3: ja. ja dat is heel interessant. Ik ja. kijk uit naar je volgende presentatie. Yes, thank Bedankt. you. Ja. Um, Nemo, je bent afgelopen zomer afgestudeerd. Dus ja. Niet met de traditionele graduation show, waar ik altijd wel naartoe ga. Uh, maar dit keer was het uh, Artist 2020, de movie. Ja, en uh, een film waarin 17 studenten dus hun collectie, of een aantal looks uit hun collectie uh, lieten zien. Uh, ja, ik neem aan dus dat het wel de bedoeling was uh, in januari nog om echt een fysieke show te geven.
1: Ja, ja in uh, eigenlijk in januari waren we er ook mee begonnen. We waren eigenlijk wel aan het kijken. Um op wat voor manier die show nog ging, in wat voor vorm die show nog zou hebben. Want we, wa ja. we waren wel als klas erover eens dat het niet een standaard modeshow uh, uh, moest zijn. Want
3: leg even uit hoe het normaal, normaal dan gaat in
1: Arnhem. Um, nou, Normaal gesproken heb je dus alle afgestudeerden, die hebben een collectie gemaakt. Um, de hele afdeling helpt. Alle 17 collecties, in dit geval bij ons, 17 collecties gaan omste beurt de catwalk op en af met, met de standaard catwalkfoto... Uh, drie modellengroepen, iedereen moet zich snel omkleden... gewoon de chaos die er zo helemaal om een show heen zit. Dat is eigenlijk elk jaar aan de ene kant fantastisch... omdat je als afdeling dat allemaal samen doet... maar aan de andere kant ook wel zo heel hectisch en ja. veel.
3: Dus daar was je al op ingesteld. Ja, wij waren wel op ingesteld
1: dat het inderdaad... dat het dit jaar een soort van ons moment werd. Want je werkt toch eigenlijk al voordat je naar Artes gaat word je al uitgenodigd naar de graduation show van het jaar... die je dus afstudeert voordat jij begint. Mm. En dus eigenlijk ga je dus al naar artes met het idee... van dat ene moment dat is van jou, dat straks daar gebeurt. Dus daar verheug je je wel op. Um, dus daar waren wij in januari zeker druk mee bezig... en we hadden er allemaal super veel zin in.
3: Ja. En uh, dus die teleurstelling, die was echt uh, enorm.
1: Ja, ja, vier jaar ergens op wachten en dat het dan niet doorgaat. Dat is, uh, ja... Best thing. vervelend.
3: Ja. Um, maar ik vond het resultaat heel erg geslaagd. Iedereen moet ook gaan kijken. Je vindt het op uh, Vimeo, ja, een filmpje. Klopt, ja. Uh, ja, waarom vond ik het uh, geslaagd? Omdat uh, elke student had echt een uh, afgebakende ruimte had. Om de zijn of haar visie uh, duidelijk neer te zetten. Met eigen muziek, eigen modellen, uh, ja, eigen make-up. Dus het was... Veel, het kwam veel intenser over, elke collectie. Ja. Dus dat vond ik wel uh, goed gedaan. Ja, aan het einde,
1: aan het, achteraf ben ik ook wel echt heel blij met hoe het, uh, hoe het eindresultaat is geworden. Want inderdaad, voor het eerst konden we echt allemaal onze eigen modellen... en onze hmm. eigen haar make-up. Dat was echt helemaal... De vrijheid hadden wij allemaal helemaal zelf. Ja. Dus dat was heel leuk. Um, um...
3: Want jij deed ook de art direction...
1: Ja, ik, was samen met, ik deed samen met Peter Stichter, heb ik, uh, heb ik een paar maanden van tevoren zijn we bezig geweest met hoe gaan we dit vormgeven. Ja. Eigenlijk eerst vanuit de klas, dus als klas hebben we, hebben we eerst nagedacht van oké, okay, wat willen we precies uit deze film halen. We, wilden, we zijn allemaal best wel, merkten we met onze klas gehecht, wel aan die show geweest aan het ja. begin heel ja. erg. Dus het was echt wel even, over, even overschakelen, want het was... Ja, het is een grote verandering en dit jaar is gewoon sowieso het jaar geweest van veranderingen en weer opnieuw nadenken en opnieuw um, reflecteren en kijken wat, wat, wat de mogelijkheden zijn en hoe je de, de dingen kan gebruiken die mogelijk zijn. Dus nou ja, op een gegeven moment werd het dus heel duidelijk dat het een film werd um, en toen zijn we dus als klas gaan zitten, oké, okay, wat willen we precies? Want je wilde... Had je ook
3: referenties? Well, uh, want de, de weken waren afgelast, die modeweken. Dus ja. al wel dingen gezien. Uh, we dacht, Zo moet het juist niet. Of wat was um, een idee? Of,
1: uh... Nou, we hebben bijvoorbeeld toen. Dat was, dat was volgens mij halverwege dat we er al mee bezig waren met het concept. Maar toen hebben we wel die, uh, de Graduation Show gezien van Central St. Martins in mm -hmm. Londen. En dat was uh, heel individueel gedaan. Iedereen had eigenlijk daar hun eigen film helemaal ontwikkeld... Oh, ja. en zelf thuis gefilmd. Hmm. Waardoor je dus ook wel heel snel een verschil zag... in um, financiële mogelijkheden bij heel veel mensen. Dus er waren ja. heel veel films ja. die waren dan... Um, ik wil niet per se zeggen slechter... maar gewoon wat minder goed uitgewerkt ja. misschien dan anderen. Um, en toen waren we achteraf wel blij. Want wij hadden eigenlijk al vanaf het begin het idee... dat we het heel simpel wilden houden. In ieder geval de achtergrond... Um, en, een soort, en een soort frame wilde maken... waar iedereen wel zelf helemaal los in kon gaan... maar dat we wel een soort consistentie hadden over de hele film. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op een green screen... Uh, maar dat werd financieel... en uh, met na-editen werd dat te veel gedoe... in de korte ja. tijd dat er daarvoor was. Um, dus toen zijn, die, zijn dat soort ideeën wel ook weggegaan. Dus toen zijn we uiteindelijk ook gegaan voor een witte studio... en we wilden wel nog de kleding in beweging zien... dus we hadden een loopband uh, oh, daarvoor... Ja, ja. en een draaiplateau... zodat je alles van alle kanten ja. nog kon zien. Dus we hebben wel een beetje nagedacht over hoe kunnen we de kleding het beste laten zien. Daar ging het uiteindelijk toch wel om. Ja. Um, maar hoe kan je ook, want wij hadden een klas van 17 hele koppige en stellige ontwerpers die allemaal heel graag een hun eigen verhaal wilde ja, vertellen. Natuurlijk. Ja, Dus, um, dus hoe, hoe, kunnen we, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen die vrijheid ook heeft? Dus dat zijn een beetje de dingen die wij in ons gedachten hadden tijdens het bedenken van die film. Ja.
3: En daarnaast moest je nog je collectie afmaken.
1: En daarnaast moest je ook nog je collectie ja, afmaken. En in mijn dream. geval ook nog uh, helpen met het hele organisatorische organis ja. kant.
3: En Arnhem wordt uh, veel waarde gehecht aan het concept Mode Show. Uh, want artis, Fashion Design Arnhem is de enige modeopleiding uh, waar derdejaars studenten met z'n allen werken aan Collectie Arnhem. Dus dat is uh, een designproject dat in 1999 is bedacht om studenten kennis te laten maken met het organiseren van een, een show. Ja. Dus met een beroepspraktijk. Um, maar klinkt dat nu opeens uh, hopeloos achterhaald, zo'n
1: uh, zo zo zo'n zo zo show? Zo'n show? Ja. Ja? Ja, nou ja, kijk, ik vind... Ik vind of is ik...
3: het hoe, hoe dan ook leerzaam?
1: Okay. Het, sowieso is het leerzaam, want het is, het is, het is, wij hebben bijvoorbeeld uh, ook toen bij onze collectie Arnhem hebben we echt heel erg ons afgevraagd hoe kunnen wij een show zo draaien dat het meer, want het woord presentatie is al eerder gevallen, ik vind het woord presentatie ook veel meer een um, veel beter woord voor wat een show eigenlijk is, want het ja. is, je moet eigenlijk vanuit je concept heel goed kunnen bedenken hoe wil je, hoe, waarin, in wat voor, in wat voor setting ja. kan je de, je kleren het beste presenteren, mm -hmm. en wij zijn toen ja. Dus ook heel druk bezig geweest, ondanks dat het een echte show was... waar mensen ook bij waren, zijn we heel erg bezig geweest... met wat blijft er eigenlijk achter na de show. Dus wat heb je, wat heb je ja. er nog aan ja. daarna? Dus dan wordt in één keer ook de film heel belangrijk.
3: Is het nog is niet achterhaald, de,
1: um, de show? De, de... Nee, ik vind van niet. Ik vind een show heel belangrijk. Ja. Maar ik vind het, het woord, een soort van de typische modeshow... zoals we het altijd al hebben gekend, ja.
3: Heb jij zelf eikpunten van shows?
1: Je favoriete Je
3: favorieten? als student of daarvoor waar je onder de indruk van was.
1: Um, nou ja, ik, heb, ik ben sowieso een groot fan van Alexander McQueen. Dat zijn natuurlijk wel toen heel erg de, die, eh, dat waren wel echt standaard modeshows. Maar hij had bijvoorbeeld ja. zijn een van zijn eerste shows. Uh, dat was onder, hij heeft dan um, een show georganiseerd onder een, volgens mij was het onder een weg bij een, uh, uh, onder een brug in een viaduct met een auto die op een gegeven moment in de fik vloog... Ja, dan ben je dus eigenlijk gewoon aan het roeien met de riemen die je hebt. Dus je kan een soort van misschien niet zo op Fashion Week... dus dan ga je meer over schedule iets organiseren. Ja, ja, ja. Wat dan wat daardoor een beetje meer... Um, hoe zeg je dat? Um, underground wordt. Ja. Ja. En op die manier, dat, dat, dat soort dingen vind ik echt te gek. Maar ook bijvoorbeeld die show um, Horn of Plenty... dat er een gigantische berg van alle decorstukken van zijn oude shows... in het midden lag en dat... Voor de rest wel recht toe, recht aan, maar die kleding had ook niet veel meer nodig dan nee. dat. Maar
3: dan, je ziet wel dat je niet per se een heel groot budget altijd nodig hebt. Nee. Als het concept goed is. Ja,
1: nee, niet een gigantisch budget, maar ja. er is altijd wel... Dit, ik merkte ook met Collectie Arnhem toen, met ons, dat we, dat je moet toch behoorlijk wat geld ophalen om zoiets mogelijk te maken. In ieder geval om je dromen mogelijk te maken, lekker ja. zo zeggen. Je kan ja. natuurlijk ook met, met minder ook veel doen, natuurlijk, maar...
3: Ja, dat weet je nu als afgestudeerde modestudent. Ja. Uh, je samen met Benji Nijenhuis uh, vorm je nu het merk The Nightmare Disorder. Ja, klopt. Um, kun je eerst even uitleggen waar dit merk voor staat?
1: Um, conceptueel gezien zijn we eigenlijk heel erg gaan kijken... naar wat on allebei onze sterke punten zijn. Uh, Benji, die heeft, die heeft um, zijn werk gaat eigenlijk altijd over een bepaalde rauwe schoonheid. Uh, hij had heel veel inspiratie uit de oude culturen van uh, de jaren 50. En mijn werk gaat eigenlijk over een soort fantasiewereld. Ik ben altijd bezig met dromen. Ik vind het onderbewustzijn en de psyche vind ik heel interessant. Dus bij mij gaat mijn werk gaat eigenlijk altijd over um, met heel veel inspiratie uit kinderfilms, over een soort droomwereld. Um, dus in dat, in dat, in dat uh, aspect zijn we allebei heel erg storytellers. Dus we vinden het allebei heel belangrijk mm -hmm. om echt een verhaal te vertellen. Dat hoeft niet per se bij ons. Um, um, heel zwaar maatschappelijk te zijn, maar het is ook gewoon lol hebben eigenlijk ja. als het ware dus uh, ik, we bedenken iets en we werken dat uit en um, de nightmare disorder wij, wij, wij zijn wel heel erg uh, gevestigd op de ambacht van kleding want dat is toch uiteindelijk waar we voor gestudeerd hebben ja. het maken van kleding dus daar gaat, om, gaat veel van onze aandacht naartoe en het vertellen van een verhaal dus de ja. storytelling, uh, storytelling en de ambacht
3: ja. En jullie zijn geselecteerd voor Fashion Clash. Dat is een ja, event wat elk jaar in Maastricht is ja. voor jong talent. En nu sta je weer voor een uh, dilemma... Nou ja, nou, er is geen show, dus uh, nee. hoe lossen jullie dat op?
1: Nou, dat is toevallig afgelopen weekend hebben we de opnames daarvoor gehad. Dat is dus ook een film, dat wordt dus een, uh, een online festival. Dus er zijn verschillende zalen waar je dan online volgens mij kan, in, uh, kan, ah, ja. in, kan, kan gaan kijken. Ja. Um, en wij waren aan het begin ook wel een beetje dat we dachten... Oh, ga, oké, okay, we, gaan we weer dat proces in van een film maken met, film, met ook een filmmaker samenwerken. Maar dit ging eigenlijk supergoed. We hebben het, het concept sowieso van Fashion Class dit jaar... Um, van de Clash House, is het ondervragen van de modeshow. Ja. Oh. Dus in, op wat voor manier... op wat voor manier... Um, op wat voor manier kan je nog wel... Uh, een soort van presentatie geven... Maar, maar in combinatie met performance en kunst. Dus eigenlijk is het een beetje een, uh, een experiment... ook vanuit hun kant, maar ook heel erg vanuit onze kant. Omdat ja. wij... we hebben natuurlijk in de tussentijd... sinds we afgestudeerd zijn nog geen tijd gehad... om een hele nieuwe collectie te ontwerpen. Dus we hebben ook ja. letterlijk allebei onze oude collecties... onze afstudeercollecties gepakt... En gewoon met elkaar geclashed als een soort experiment. Dus daarvoor vonden wij Clash House ook een heel leuk uh, platform ja. om dat te doen. Um, maar het is heel spannend, want we hebben nu de opnames gehad... en het is maar de vraag hoe dat geëdit wordt... en of dat, of hmm. dat is zoals... Op, op het moment zelf is zoiets echt te gek om dat te zien allemaal in het echt. En het is de vraag of dat, uh, of dat ook uh, op het scherm straks hetzelfde gevoel opwekt. Want dat okay. is wel bij ons belangrijk, is dat, dat gevoel wat je krijgt bij een show. Dat je bijna een soort bang bent op de beste manier mogelijk, zeg maar
3: omdat het past bij de naam van jullie ja. merk. Ja, ja, de ja, de Nightmare, Nightmare. is
1: echt een aandoening ook. En dat, oh, is dus, oh, ja, ja. Um, dat is dat je, zo, dat je constant nachtmerries hebt... dat je bijna bang bent om te gaan slapen, zeg maar. Dus het is een beetje zwaar, maar dat is wel een beetje zo... Uh, hoe wij op dit moment tegen alles aankijken... is dat het allemaal ook... Het is, alles is op dit moment heel... Uh, We willen gewoon een beetje, een beetje een fijn gevoel opwekken... bij de enge dingen.
3: Ja, dus dat hebben jullie vertaald in een... Presentatie?
1: Ja, ja, we hebben een, eigenlijk nee, een, nee. Soort, uh, een soort jaren tachtig game show ervan gemaakt. Mm. Um, ik ga er nog niet te veel over zeggen. Want dat, moet mij, dat, dat kan gekeken worden op de 27e straks. Um, maar het is, um, het is een soort jaren tachtig game show. Um, en we hebben letterlijk de symptomen van de nightmares uitgebeeld in karakters. Mm. Um, en dan kun je, kan je bijvoorbeeld hebben over um, tired, of fear, of anger. Mm. En of. hoe
3: lang duurt het in totaal dan?
1: Um, Volgens mij is het iets van ze, rond de zeven minuten. Zal dat zo'n showtje duren. Oh, ja, dat is... We hebben ook speciaal muziek laten maken. Met acteurs hebben we dat ingesproken. En onze, ja. al onze modellen waren ook acteurs. Het is echt, het was, uh, wij waren echt goed verbaasd over hoe goed het allemaal ging ook. En hoe, okay, nou. hoe snel acteurs dat oppakken. In ja. vergelijking met modellen.
3: Ja. Um, ja, als ik tegenwoordig napraat over een digitale show, dan merk ik dat het in de eerste instantie toch om uh, de, wat ik heb gezien gaat, hè, de, de presentatie en de kleding die komt dan nog een keer uh, aan bod uh, op het laatst. Mm. Dat is toch wel een uh, verontrustende ontwikkeling wellicht.
1: Ja, ja ik, ben het, uh, ik vind het ik vind inderdaad... Als
3: ontwerper, je, je maakt in eerste instantie een collectie. Dat moet overkomen mm. en dan...
1: Kijk, met wat ik, wat ik wel, wat, waar ik wel van mening ben... is dat film een hele go heel goed medium is... om echt heel duidelijk alles te laten zien. Ja. Dus je kan dan ook echt inzoomen op de details... wat je bij een show van zo'n grote afstand niet kan zien. Dus op, in dat opzicht vind ik film wel een heel leuk medium. Wat wij doen als ontwerpers is de kleding maken... maar het is ook een verhaal overbrengen. Dus het is ook heel erg... Je bent, je bent al tijdens het ontwerpen van de kleding, ben je bezig met die presentatie in je hoofd. Je bent al bezig met hoe kan ik dit, het, kan ik dit verhaal het beste overbrengen aan het publiek. En dat gaat over een bepaalde kleur licht wat je kan gebruiken. Of, een, of desnoods een bepaald theekopje wat een, hmm. ontwerper, wat, wat een ja. model vast heeft. Alles, alles, wat je, alles om, om die kleding heen speelt net zo'n belangrijke rol als die kleding. Maar die kleding is wel waar, waar, het, waar het om draait. De, amb, ja. de, de, de ambacht. En, ja.
3: Er is natuurlijk ook een verdienmodel als modeontwerper. Hmm. Hoe zie je dat dan... Um, dus de verkoop van een collectie, uh, moet dat per se een collectie zijn? Of is dat tegenwoordig, wat je vaker ziet, uh, een product? Zoals uh, messe de onlangs uh, een handdoek uh, mm. uh, ging verkopen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja wij, zijn, uh, wij willen heel graag werken op projectbasis. Dus bij ons gaat het, wij willen helemaal niet per se zo heel erg gefocust zijn op die verkoop van die kleding. We zijn wel natuurlijk bezig met een beetje merchandise, want dat is gewoon... Mm. Um, Net zoals voor, van Mis onder die hebben dan een sjaal. of, uh, of Nina Moene heeft dan zo'n porno sjaal. van die leuke dingen die je zelf ook graag wil hebben. om jonge ja. ontwerpers te supporten. Um, hmm. Dus wij willen is wel. Is dat wat...
3: ook een nieuw model, denk je? Van jullie generatie?
1: Ja, ja. zeker. Het is niet echt een. Het is niet een je, je verdient daar niet je centen mee. Met, met, nee. met, uh, met van die items, want je bent er ook wel veel tijd aan kwijt. Ook ja. Zeker, wij ja. willen sowieso um, alles lokaal gaan produceren. Dus eigenlijk het liefst ook zelf gewoon in het in ons eigen atelier. Um, vandaar ook dat we niet heel veel willen gaan verkopen... omdat we het gewoon dan ook nog zelf kunnen maken. Want dat, dat, het gaat om die craftsmanship, dus om dat zelf te kunnen... daar hebben we vier jaar voor gestudeerd om die dingen zelf te kunnen ja, maken. Precies, dus het ja. is ook veel te leuk. Ja. Um, maar wat betreft, uh, wat betreft finan financiën, daar zijn we nog, uh, zijn we nog uh, druk aan het onderzoeken... Hoe we dat, wat ons ja. verdienmodel precies wordt.
3: Ja, nou dat komt vast. Ja. Yeah. Nou, dankjewel. Yes, um, ik wil nog even iedereen vragen: is er een soort conclusie te trekken uit deze, op basis van deze informatie?
0: Sinouk? Mm, ik denk dat de modeshow blijft. Misschien niet in de inherente vorm waar we hem nu kennen. Maar ik denk dat er wel echt heel erg gesnapt wordt naar inhoud. Um, dan wel maatschappelijk, dan wel um, op basis van wat jij net zegt. Verhaal ja, kennen, verhaal ja. en storytelling. En scenery, waardoor er ook meer interactie en meer waardering voor de kleding om, door middel van het verhaal. Ja. Maar jan.
2: Nou, eigenlijk hetzelfde wat jij net zei. New ja. narratives is, is denk ik waar de, wat de toekomst is van de, van de ja, standaard mode show. En ik vind dat een hele goede positieve ontwikkeling, want dat betekent dat uh, Iedereen eigenlijk uh, verplicht is om uh, meer, aan, uh, meer inhoud te geven en hmm. meer na te denken. En ja.
1: Uh, ja, ik denk, ik denk eigenlijk ook hetzelfde. Ik, 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 ben gewoon, ik, ik hoop gewoon echt niet dat, dat de ambacht verdwijnt. Dat, dat echt die, uh, die, die craftsmanship dat, dat gaat verdwijnen. Want je merkt wel met de, digitale, met de digitale varianten van kleding, het is niet hetzelfde. Hmm. En, dat is, uh, en dat is iets wat we ons wel moeten realiseren. Dat het wel om kleding gaat en niet om... Uh, 3D-gerenderde lappen. Nee.
0: nee. Ja.
1: En omdat product... Kijk, het product is zo belangrijk, maar het is ook het verhaal eromheen. Mm. En dat moeten ja. we echt niet verliezen, denk ik. Ja.
0: Ik denk dat de digitalisering van mode... meer een tool is om die ambacht... dichter bij mensen te krijgen.
1: Ja, als het op die manier gebruikt ja, Een soort dat, van
0: communicatietool... Dat... om hm. mensen... om die mode, die ambacht... tactieler te maken voor een grotere groep mensen. Ja. Waardoor er misschien hopelijk ook... een grotere waardering ontstaat. Ja.
3: Ja. Ja, ik hoop dat uh, de mode-industrie ook een flinke push hierdoor krijgt. Al is het, uh, het is ook goed voor duurzaamheid natuurlijk. Uh, veel overbodige kosten gaan gepaard met shows natuurlijk, wereldwijd. En, maar ja, aan de andere kant moet ik ook zeggen... door al die stroom aan digitale uitingen die ik nu heb gezien... verlang ik ook wel echt naar een fysieke show zo nu en dan natuurlijk. Hè. Maar uh, ja, de toekomst is een uitdaging, uh, blijft een uitdaging op dit gebied voor, voor jullie alle drie, denk ik. Ja, ja. Nou, bedankt. Yes, heel ja, bedankt. Ja. Ja. Luisteraars, dank voor de aandacht. Informatie over deze podcast, maar ook over de komende mode-exposities en modeshows kun je vinden op demodeshow.nl Volg ons ook op Instagram via de.modeshow. Deze podcast is opgenomen in de podcastwerkplaats van de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. De tune werd gemaakt door Jingleman Lucas de Gier. Abonneer je op de Modeshow-podcast via je podcast-app.
2: Tof interview, jullie zijn echt uh, tof. Ja, ik was echt geboeid aan het luisteren naar jullie alle twee. Dus als ik zo heel mooi.